0: Foi com uma certa demora dessa vez, mas saiu. Bem-vindo a mais um Como Brinca. No episódio de hoje, a gente vai aprender como brinca de tarô com a Lu Namor. Amor. A Lu é minha prima, então eu sei um pouco dos bastidores dessa trajetória dela... até se descobrir no mundo do tarô. Mas, como uma boa leonina... Ela é uma pessoa bem intensa, não faz nada sem ser 110%. Ela se joga inteira em tudo que ela faz e estuda muito antes de fazer qualquer coisa. A Lu conta pra gente o que, que são os arcanos, o que, que são as cartas e todas as expectativas que vêm quando você joga tarot para outras pessoas. É, a nossa conversa foi muito gostosa, ela ensina bastante... E fala bastante também, porque como eu disse, ela é uma boa leonina. Mas a nossa conversa ficou bem legal e a Lu com certeza vai voltar, porque ela é dessas, tem muito, muito para ensinar. Então vai aí, como brinca de tarô com a Lu Ben Amor. É, Bem-vinda, Lu, ao podcast Olá. do Como Brinca. É... Achei que para iniciar, Ia ser legal, que isso funcionou bem no, no episódio da Tayane. Eu achei que a gente podia começar com algumas explicações. Exatamente porque vão ter termos ou palavras que eu não conheço ou que muita gente não conheça do que você está re se referindo quando você está falando. Então, Perfeito. por exemplo, assim, quando você fala tarô, você está falando uhum. o quê? Das cartas? É... Quando a gente fala. Ah, você já. Estou falando, quer... pode falar, ah, não, tá não, não.
1: <risos> Tá. Quando a gente fala sobre o tarô, e aí eu vou só fazer uma ressalva aqui, porque eu, eu não sou. Eu, meu romance com tarô é muito recente, então a bibliografia, os significados, eles, eu ainda não bebi de todos, eu não sei nem se é possível, né? Ele, quando a gente fala do tarô, existe a parte material, né, que são as 78 cartas. E a divisão entre os arcanos maiores e os arcanos menores. E o que, que isso quer dizer, né? A gente tem dentro das cartas, das 78 cartas, 22 cartas, que são esses arcanos maiores. Que representam grandes arquétipos de energia. Então, se a gente pegar, por exemplo, figuras de qualquer mitologia, de qualquer religião, a gente pode, por exemplo, pegar... Iemanjá é, e a Nossa Senhora, né? E aí a gente tem que elas têm um arquétipo energético parecido, que é a energia do cuidado, a energia da mãe, a energia das grandes emoções. Você pode pegar o arquétipo de Ganesha, na Índia, que é o desbravador dos caminhos, né? E aí você pode para a mitologia grega e você pegar outras figuras, a Afrodite, que é bem clássica, ela tem um arquétipo do energético da sexualidade feminina, né? Daquela, da sensualidade, da fertilidade. Então, essas 22 cartas focam em arquétipos uh, energéticos muito grandes que perpassam a nossa vida. Muitas vezes no mesmo dia, na mesma hora, garanto que hoje no, no seu tráfego, né? do seu dia, vários arcanos passaram, então são várias energias passando. E a gente tem os arcanos menores, que são arcanos mais assertivos, que tem a ver com os nossos quatro naipes do baralho tradicional que a gente joga. Cada uhum. naipe com significado, copas é emoção, a paus é o fogo da espiritualidade, da, das suas certezas, ah, o, a, a espadas é a sua razão, né que muitas vezes ela uh, tem um lado bastante negativo e ouro que trabalha com a materialidade. Então, a gente tem essas duas diferenças uh, dentro das cartas do tarô. Tá. Mas o tarô não são só as cartas, né? Tem as tá,
0: leituras, mas... tem a, o tipo de leitura. Fala, Sim, mão. não, mas peraí, que ainda a gente vai falar dos tipos de leitura, só para não, não tá. embolar tá. Mas quando você estiver se referindo a tarô, na sua conversa, você vai estar tá falando das cartas. Só pra Vamos estar assim... tá falando das cartas. Show, arrasou. E o, que, que, o que, que significa os arcanos quando você estiver falando isso? Tá, os arcanos são, são esses, uh, essas figuras, essas
1: grandes figuras energéticas. Os tá. arcanos maiores e os arcanos menores, menores né? Tá. São as figuras que aparecem nas cartas, só que tá. não só as imagens, mas também tudo que ela passa e todo, toda essa energia que ela significa.
0: — Ah, tá. Faz sentido. E você acha que tem alguma outra palavra, assim, que, que seja importante pra gente entender antes da conversa andar? Só porque pode ter alguma coisa que, que seja óbvia? — Claro, claro. Mas... — Eu acho que é a jogatina, o jogo, né? Que Ai. é
1: a carta de previsões de futuro, o presente passado, uhum. ou... Uh, porque existem um milhão de formas de jogar tarot, existem formas, inclusive, de você criar durante a consulta um jogo específico, né? Então, as pessoas acham que, às vezes, é só... Eu acho que muito pelo mito, né, do tarô, de você vai ver em qualquer representação de filme ou cultura pop, é aquela coisa que você vai dizer que você vai morrer, ou que alguém vai morrer, é, né? né? Ou que... É, inclusive, eu acho que agora, no clipe da Gloria Groover, com aquela Manu... Manu... Cavassi. Isso. Ela tira a carta da morte. A Gloria Groover pega, pega um tarô e tira a carta da morte. Ela fala, não, não é morte! É, morte não significa morte, mas ela tira logo a carta da morte, tendo um mil... mais 76 ar... 77 arcanos para tirar, sabe? Ah. Então sempre tem essa analogia da previsão do futuro trágica, né? Uhum. Mas não, o jogo, o jogo. existem vários tipos de jogos, né? Sim. Então é muito diverso. Você pode inclusive criar o seu. Então, quando eu estiver falando do jogo, é a forma com que as casas são colocadas na mesa. Quando a gente estiver falando do tarô, a gente está falando das cartas do tarô. Quando a gente estiver falando de arcanos, a gente vai estar tá falando das imagens que estão nas cartas do tarô.
0: Gente! Primeiro, é. como que você, Luciana, chegou no tarô?
1: Ai, gente, não tem como eu falar do tarô. Vocês estão preparados? Pegaram aí o um cafezinho, a pipoca, ou até uma latinha de cerveja, o um vinho? Porque não tem como eu falar de como eu cheguei no tarot sem falar do um monte de coisa que atravessou o meu caminho uh, no processo, num, num, num processo, vários processos, né? Uhum. Bom, pra quem não me conhece, né? Porque aqui a gente tá batendo papo com desconhecidos também,
0: não é só eu e minha prima. Todo mundo quer aprender como brinca. É, todo mundo quer aprender mundo.
1: como brinca. Ah, meu nome é Tatiana, como vocês já sabem, eu sou de Alagoas. E eu cresci é, sempre almejando esse checklist que todo mundo almeja, né? Tipo, sair da cidade pequena, para a cidade grande, super executiva, né? Super mulher moderna, do que se acredita que é uma mulher moderna. E eu fui baticando todos os checklists. Sim. Aquele checklist de, ah, carreira, business, check Super internacional, cheque. Boa faculdade, cheque. Eu fui fazendo tudo isso. Uhum. E em algum momento, eu me formei em Relações Internacionais, estava trabalhando na Subsecretaria de Relações Internacionais do Governo do Rio. E em algum momento eu olhei para tudo aquilo e eu falei, por que estou aqui fazendo isso que eu estou fazendo? Uhum. Perdendo cinco horas de trânsito, né? É, num nível de estresse absurdo Quase de Muitas vezes só dividia apartamento Com meu marido, né? Porque eu saía, e tava dormindo Chegava e tava dormindo Não uhum. via minha mãe que morava do meu lado E aí eu comecei a me questionar sobre isso, né? E eu fui de uma mulher extremamente cética E business, aquela mulher bem linear Assim uh, para um, uma busca a, Sei lá o que De mim, da natureza, do universo De questionamentos e, e eu saí do trabalho, tive o privilégio de, ter, de poder ter pessoas que me ajudaram nesse momento uhum. E eu fui fazer uh, cursos de meditação, cursos de respiração E uh, começar a encontrar aspectos de mim, começar a me quebrar em todo, no, no bom sentido, né? Quebrar uhum. paradigmas, isso de você ter que ganhar muito dinheiro e viver uh, nesse, nesse padrão capitalista de vida Uhum. E eu fui me descobrindo como uh, mulher, porque eu acho que uh, muito dessa nossa sociedade linear castra as nossas qualidades femininas, né? Então, somos cíclicas, uh, uh, temos uh, alguns aspectos que são, uh, na verdade, o que o sistema tenta é nos masculinizar, né? Tipo, uhum. nesse sentido. E aí eu entrei num processo de... Na, de olhar um pouco mais com carinho pra mim uh, para as coisas que estão à minha volta uhum. uh, Principalmente eu acho que vega, Eu me tornei vegana, né? Eu acho que o veganismo fez ter um olhar de mais cuidado Com a natureza E uhum. o processo da comida, de tudo que chega pra gente Me deixou muito sensível Às a, a, a maneiras especiais De conversar com o universo, né? Meditações, uhum. pessoas que têm seus rituais preciosos uhum. De conversar assim. Então me deixou muito sensível para isso Uhum. E uh, no começo desse ano, na verdade no meio do ano passado, eu comecei a trabalhar numa startup de tecnologia E uh, fui fazer meu mapa astral com uma astróloga maravilhosa E ela, porque né, retorno de Saturno, né gente? Tá todo mundo fudido vamos se agarrar mesmo porque ele vai faz... <risos> é Saturno! Chega, nós acho que acredito nos seus períodos entre 26 e 30 e poucos anos ele dura alguns aninhos e ele serve para meio que dizer assim Amor, até agora eu dei a chance de você resolver a sua vida para onde você tinha que ir Você não resolveu, a gente vai resolver agora em alguns anos Então vai ser pauleira
0: Sim. Eu tava nessa, meio
1: perdida E aí a, fui fazer o meu mapa astral e a Aline virou para mim e falou assim Então amor, sabe tudo que você fez até agora? Foi só para servir, para te mostrar que é tudo isso que você não quer né? Volta Olha... pra natureza Feminino, volta para as plantas. Uh, e eu nunca tinha ouvido, já tinha ouvido falar sobre sagrado feminino, mulheres, né? Essa, uhum. essa, essa bruxaria latino-americana das abuelas, mas muito pouco. E aí, o uh, que que eu fiz? Ah, os astros mandaram, né? Aí eu catei a única pessoa na minha vida que eu tinha ouvido falar isso, era a Bel. Ahn... Uh, e aí a gente um dia almoçou, assim, e a Bel me apresentou um mundo muito louco, que eu não conhecia, sobre o feminino, mas o feminino de uma forma sagrada. É só porque a palavra sagrada, o feminino, tá muito batida, né? Uhum. E, e simplifica mais a profundidade do termo. Uhum. Mas é o, é o feminino, e o, eu gosto de falar do feminino e os sagrados envolvidos entre ser mulher. Uhum. E aí desde o me, do ano, meio do ano passado, eu tenho mergulhado nesse, no que é isso, né? Uhum. E, e nos meus próprios processos. No começo desse ano, com a, essa digníssima, né? Desse vírus, como é que fala? De <risos> bactéria do caralho. <risos> e aí, eu fui demitida. E eu já tava. E meu marido já tava com uma vontade de morar no meio do mato. E eu fiz todos os rituais possíveis para o universo me dar algo que eu pudesse ganhar, é, me sustentar. E que pudesse ser no meio do mato. E tava eu um dia. Uh, vagando no YouTube, procurando respostas para essa vida. <risos> a gente tá meio de tipo, ah, meu Deus, deixa eu resolver minha vida. Vou pro YouTube. YouTube. <risos> YouTube. E aí, o algoritmo, que é sempre merda, mas me, de... me mostrou um vídeo da Priscila Ferraz falando sobre tarô, e eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido, né? Tinha ouvido falar esse, esse padrão. E aí eu falei, caralho, é isso? E aí, isso deve ter sido quem? Em maio? E desde então eu mergulhei, assim, é, fiz um, um curso maravilhoso com o, Ke o Keller e o Rodrigo Grolla, que são conhecedores de ocultismo muito profundos, assim, e o curso é muito bom porque eles trazem uh, cultura pop, né, eles pegam filmes para mostrar os arquétipos da carta, então é muito fácil identificar. E aí, desde então, eu, eu comecei a mergulhar no mundo do tarô. E quando eu come me senti confortável, comecei a ler para cobaias, inclusive Lara, minha prima, é sempre uhum. minha cobaia, para novos jogos, novas coisas. E eu senti uma fluidez com o tarô, porque a assim, que eu tenho que as cartas vão falando,
0: né? E elas uhum. falam
1: mesmo, sabe? Uhum. E, e... E é isso, assim, foi assim que eu cheguei no tarô.
0: Mas antes, mas antes desse momento, tarô era alguma coisa que você consultava? Você jogava tarô não, antes com alguém? Nunca não. teve esse contato antes?
1: Nunca, inclusive até hoje não, não, nunca fiz nenhuma consulta completa de tarô. Uhum. Assim, só amigos que, que depois uh, que eu divulguei que estava fazendo, me falaram que faziam. E pra testar jogos, a gente joga muitos um pro outro, né? Porque o jogo precisa fazer sentido, ele precisa ser fluido pra você. Uhum. Então, muitas vezes a gente testa um com os outros pra saber se a leitura tá vindo fácil. Uhum. nunca então, até hoje, eu fiz uma leitura completa com alguém, assim. Olha. Então,
0: zero tinha contato. E, mas, então, o momento que você, que você soube que aquilo fazia sentido foi ali naquele, naquele momento naquele do Naquele vídeo clube. do YouTube. É, é que... Que... Foi naquele vídeo do YouTube, assim. E eu sou uma pessoa, primeiro você assim, me
1: conhece. Eu durmo nove, oito e meia da noite já tô me recolhendo, né? Assim uhum. que... E eu lembro que eu achei o vídeo dela, assim, mas acho que era umas nove e pouco da noite e eu fui até sete horas da manhã, só vendo o vídeo de tarô, assim.
0: Nossa, é... e aí aquilo foi, foi fazendo muito sentido.
1: Nossa, eu, fal... eu, eu juro que eu... quando o Hugo acordou, eu falei assim, cara, eu achei. Eu achei o que eu quero fazer, assim. Foi muito... E, e quanto mais eu mergulhava, apesar de ser muito difícil, porque os arquétipos são muito poderosos, né? Então eu lembro quando eu peguei as minhas, o meu primeiro deck, né? Quando eu falar deck, são esse, esse conjunto de 78 cartas. Uhum. E eu comprei o original, né? A cópia do, do, do original e as cartas são muito fortes. Eu sonhava muito com as cartas. Assim, o que eu tinha é que o, como se o meu inconsciente Uhum. E eu, como estivéssemos começando a achar uma língua em comum.
0: Uhum. Então,
1: muitas vezes eu sonho com alguém tirando algumas cartas para mim, e aí eu já sei que é algum conselho, de que vem de algum lugar, né? E a sensação que eu tenho é que agora é como se o meu inconsciente fala Ah, a Luciana agora sabe que A é A, então eu vou usar isso aqui para falar A para ela, sabe? Tipo, vou falar B para ela. Então, virou uma coisa meio. meio muito de autoconhecimento. E, e com as minhas experiências eu consigo ler melhor para outras pessoas. Faz sentido? Que
0: legal, faz todo sentido. Ah. E aí, daí você mergulhou no, no curso que você. Isso. E, e quanto tempo era o curso, assim?
1: Uh, eu, eu comecei a estudar sozinha o, o Rodrigo Grolla e o Keller. Tem um canal no YouTube chamado Lupus em Fábula, Para quem quiser acompanhar, eu super aconselho. É, em que eles fazem muitas coisas, mas uma das coisas que eles fazem é pegar a simbologia das cartas dos arcanos maiores. Tem muitos símbolos, histórias de símbolos ali. Então, na verdade... Ah, o que eu esqueci de falar. Eu, eu, quando eu fui fazer curso, procurar curso para fazer, uh, eu não queria... Porque hoje, depois... Uh, se antes já era meio treta, você fazer curso pela internet, né? Você paga o curso e aí você fala Cara, isso aí eu conto de graça no YouTube, uhum. sei lá. Eu procurei, e a gente tá falando de uma coisa que é, fala sobre ocultismo, mas com muitas energias. E aí eu lembrei de um amigo, Rodrigo, o uh, uh, um amigo meu, Rodrigo, que é Rodrigo Resca, que é professor de História da Arte. Uhum. Então ele, ele, foi, ele me falou que estava fazendo os cursos para entender a arte do tarô, né? Uhum. E aí eu liguei para ele e perguntei se ele tinha feito algum curso, e ele me indicou, foi ele que me indicou o curso do Grola e o curso do Kelly. Uhum. E aí eu achei o canal deles no YouTube, e eles fazem... Uma leitura rica de cada carta, sabe? Cada carta uma hora e blau, assim, pra falar das simbologias. E eu comecei a estudar sozinha, uhum. porque o curso deles ia demorar pra acontecer. Eles dividem os cursos, você tem o curso dos arcanos maiores e o curso dos arcanos menores. Porque uhum. é muita coisa. Uhum. O curso dos arcanos maiores que eu fiz foram dois ou três, foram dois finais de semana. Sábado uhum. e domingo, sábado e domingo. Uhum. Tarde inteira, assim. Eu, como eu já tinha estudado bastante, o curso meio que foi uma puta complementação, uhum. né? E aí eu emendei o curso nos arcanos menores. Mas eu ainda não me sinto uh, fluente, então eu não jogo com eles. Uhum. Porque uhum. são muitas cartas e muitos significados. Mas o, o jogo não perde, não perde, em verdade, em profundidade de jogar só com os arcanos maiores.
0: Entendo. Mas então, aí nesse processo de aprender as cartas dos arcanos maiores... Uhum. É... Foi, tipo, era muita informação? Foi, tipo, assim, caraca! Aquilo ali foi, foi... Você foi se sentindo, assim, surpresa com aquilo tudo? Ou muito ansiosa para tipo, cada vez mais inserir aquela informação? Faz sentido? Faz super sentido. O, o... Primeiro, eu achei que eu jamais ia conseguir ler. Porque, assim,
1: é muita informação. É exatamente isso. É muita informação. É muita muito detalhe, né? E aí eu, eu comecei a fazer uma coisa que todo mundo que estuda tarô aconselha, que é você tirar uma carta do dia. Você uhum. acorda de manhã e você puxa uma carta, né? Você pede uhum. para ser um conselho para aquele dia. Uhum. E aí você vai pega, e aí você desmiúça aquela carta durante o dia, né? Aquela uhum. carta que você vai ler, aquela carta que você vai entender sobre. E aí eu comecei a fazer isso. Depois do curso, uh, depois do curso, né? Depois que eu já tinha as 22 cartas os 22 anos maiores, eles também têm outra peculiaridade que eu não mencionei. A carta número zero, né? É a carta do louco, que eu acho que é a carta que mais sai quando a gente fala de tarot tirando as cartas tretas. Uhum. O louco é, é o cara que sai, o cara não, né? Porque é uma figura andrógina, uma, é uma energia andrógena que sai da zona de conforto e vai se aventurar pelas 21 cartas. Uhum. Então ele, cara, ele acha que ele já sabe tudo, aí depois ele se fode, se reconstrói. Então é uma grande trajetória uhum. de narrativa. Uhum. do louco, né? Uhum. E isso foi o que fez eu me sentir mais confortável. Porque enquanto as cartas parecem ser separadas, fica mais difícil. Mas quando você consegue construir a história do louco nas cartas, você constrói uma narrativa e aí fica mais fácil de associar uma carta à outra. Uhum. E aí o significado é meio que Assim, é uma coisa de louco, assim. Uhum. Às vezes eu tô lendo, uh, li para você, a gente puxa, sei lá, a carta do louco. E aí eu li para você uma coisa, e aí eu puxo, vou ler o seguinte para uma outra pessoa, e a carta do louco significa uma coisa completamente diferente. Eu vejo de uma uhum. mensagem diferente, assim. Então é meio que você bebe da teoria e dos significados, mas durante a leitura é meio que o que vem na sua cabeça, assim. Porque é. existe... Eu acho que o mais doideira é perder o controle sobre o seu pensamento Que eu oh. aprendi, assim Não racionalizar uhum. e, e ver o que... O, o que o tarot, ouvir o que o Tarot tá falando como primeira coisa que vem Como intuição,
0: sabe? Uhum. E existe, assim, agora falando desse significado das cartas Existe, assim, uma melhor carta ou uma pior? É, sempre tem, né? <risos> Mas
1: é melhor carta e uma pior carta É uma melhor... É... Tudo depende muito da casa Sai tá, do momento da pessoa. Tá. Então, o jogo, ele... Eu não gosto... Bom, eu não gosto, como, como taróloga, né? De fazer uma leitura muito simplista. De, de você fazer uma, uma... Se eu não tiver conversado com você, eu raramente aceito consultas de uma pergunta só de uma, de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Uhum. Sabe? Porque eu acho que a minha leitura vai ficar rasa demais. Uhum. Então, assim... Uh, existem as cartas que falam de processos muito sérios, existem cartas que falam de processos de disruptura, depressão, uh, de decepção ou de um grande inimigo Mas as cartas sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente tem a carta da torre, que é a carta que é a mais treta da trajetória do louco dos 22 arcanos Tem a carta que é o 10 de espadas também dos arcanos maiores, que falam de tragédias, assim mas que o tempo, ma... Desculpa. depende
0: do momento da pessoa Sim, claro, é, foi mal é, Mas eu quis dizer, por exemplo, assim Às vezes, assim, a carta do mundo Ah, essa uh -huh. carta é sempre boa, por exemplo Existe alguma, assim, que assim hum... Quando sai, ou realmente só se, é, tem que ir ali com a leitura Só
1: com a leitura, com a leitura Porque a carta né? do sol, por exemplo A carta do é sol só... E é uma das últimas cartas, né? Quando o louco já passou por várias tretas, já se fudeu pra caralho, assim. Uhum. Já teve resistência pra continuar. E aí ele chega na carta do sol, que tradicionalmente é uma carta da vitória, né? É A carta de, de sucesso, Isso. de luminosidade. Uhum. Mas ao mesmo tempo pode significar ah, que você está. Que você ah, dependendo da casa, pode ser que você esteja querendo muito ego, esteja falando de muita luminosidade. Uhum falando de fim de trajetória, então pode estar falando que você... Ah, sei lá, eu já vi gente puxar, falar sobre ter puxado a carta do sol e ter significado morte, sabe? Uhum, então, uhum. chegado porque você no fim do ciclo, você passou por todo um processo e você finalmente chegou em algum lugar, sabe? Entendi. Então, depende
0: muito do contexto da leitura, mas ela geralmente é uma carta boa, assim. Entendi. É, agora, falando das diferentes formas de jogar, né? Que você já tinha falado ali antes. É, hum. são muitas, como você falou. Como é que você definiu qual seria a sua, assim? Como é que você foi definindo isso?
1: Tá. Eu a minha consulta hoje tem duas horas, né? É uma hora e meia de leitura e mais meia hora que eu formulo, eu elaboro um arquivo para mandar para a pessoa com o resumo do nosso jogo. E como que eu cheguei nessa consulta, né? É, acho que duas, acho que dois aspectos importantes. Um eu queria quebrar esse paradigma de previsão e leituras rasas que eu via muita gente falar assim, do tipo eu falo até meu irmão até hoje não quis fazer leitura comigo, que ele fica assim não, eu quero saber o meu futuro não, ah não sei que não quero não. E aí isso me quebra muito porque a, o que eu aprendi, o que eu gosto de fazer do meu jogo do tarô é uma leitura muito acolhedora, uhum. né? E eu percebi algumas coisas quando as pessoas chegavam para eu fazer a leitura, uma que elas estão muito desesperadas muitas vezes, né, procurando respostas Uhum. E aí, se ela não está calma na hora da leitura, a leitura ficava muito confusa, né? Fica muito confusa. E, um, e aí eu quis juntar o meu acúmulo de sabedoria sobre meditação, respiração e etc. Uh, para trazer isso para a leitura. Então, assim, o a a meu jogo demora uma hora e meia, né? Uma hora, meu jogo, minha consulta demora uma hora e meia. E a primeira parte a gente faz uma sessão, hoje a gente faz uma sessão de relaxamento, de 10, 15 minutos. Uhum. depois, eu peço muito para a pessoa me falar um contexto dela, uhum. né? Me falar um pouquinho o que está rolando, o que, que tá acontecendo aconselho a não perguntar nada que ela não queira saber a resposta, apesar da minha leitura ser acolhedora, o tarot é muito honesto, uhum. então assim, às vezes às vezes, sei lá, muitas vezes que eu tiro, algumas vezes eu já tirei relacionamento e o tarot tá falando assim, amor, corre para as colinas sacou? Então, uhum. assim, se você não quer saber, não pergunte o que uhum. eu vou te orientar é fazer algumas perguntas que sejam melhores ou que podem te empoderar mais sobre os certos aspectos. Porque eu não gosto, eu não faço leitura de dizer assim, vai por esse caminho ou vai por esse caminho? Ou esse outro caminho? O que eu vou te dizer é, Lara, qual caminho você quer? Aí você pode me dizer, Lu, tô na dúvida. E aí eu vou dizer, então tá bom, então vamos ver? E aí uhum. eu vou te dizer, ó, o caminho de sim tá desse jeito, o caminho de não tá desse jeito. Aí você uhum. vai dizer... Ah, mesmo que seja difícil assim, eu quero ir Aí eu vou dizer, ah, então vamos buscar um conselho para você lidar com as dificuldades que estão aparecendo uhum. Então eu nunca vou dizer Quem sabe da sua vida é você Você escolhe todo o caminho que você quer seguir O que eu vou fazer é usar o tarô para te ajudar
0: uhum. Só que
1: para isso, muitas, como as pessoas Estão sempre muito ansiosas Eu, eu gosto de fazer o um relaxamento e eu aconselho a como fazer a pergunta A como a Direcionar a intenção Porque fa eu falo isso que o tarot é tipo o gênio da lâmpada Se você não souber o que perguntar Ele vai te responder o que ele quiser Então, sei lá, você pedir uma cadeira Seja muito específico, porque senão ele vai dar a cadeira Que, a cadeira que ele acha Então uhum. é sempre, eu pego como se, a sensação que eu tenho É eu gosto de pegar a mão da pessoa e seguir junto Com ela, e uhum. não ser algo Professoral, sabe? Certo. A gente passa pelo jogo junto Certo. Mas tem gente que joga simples. Você pode encontrar bons tarólogos que fazem, uh, cobram uh, a consulta para uma ou duas perguntas, sabe? Uhum. E eu não gosto. Uhum. Meu primeiro jogo, inclusive, nem é opcional, é um jogo de leitura geral, assim. Uhum. Que me ajuda, inclusive, a fazer uma, uma leitura melhor pra, pra, quando a gente vai fazendo os jogos das, os jogos das perguntas.
0: Uhum.
1: É mais, é
0: mais. Tem toda uma atenção e o cuidado, né? Tem uma. Tem uma. Ai, qual a palavra que eu tô procurando? É cuidado
1: mesmo, mas é cuidado, porque é. a gente geralmente usa, usa o cuidado no melindre, né? Tenha cuidado, é, não sei o é. quê. Mas não, é o cuidado, é o cuidar o cuidado mesmo é. de fazer é. É, de acolhimento também.
0: Acolhimento! Oh, demorou. É tá vendo?
1: É... é uma soma de cuidado com acolhimento.
0: É... Mas quando que você, depois que você estudou e aí você jogou com seus amigos. Quando que você se sentiu preparada, assim, para fazer a sua primeira leitura com uma pessoa que você não conhecia? E como é que foi? Você ficou nervosa?
1: Cara, eu vou te dizer, uh, depois que eu, eu me senti mais segura para jogar com os arcanos maiores, né? Eu usei você, eu usei todos os meus amigos uhum. uh, de cobaia, assim, e eu vi que fluía, sabe? Que era fácil para mim, uh, que... que... Que eu precisava disso, de não racionalizar Porque muitas vezes eu pego, abro a carta e eu racionalizo em cima dela E aí daqui a pouco o Tarot tá dizendo assim Amor, tá falando bosta, não tem nada a ver com isso Eu juro que é exatamente assim Eu tô falando sobre uma carta pra pessoa E aí o Tarot, aí eu venho um pensamento que é com outro significado da carta, sabe? Uhum. Então eu comecei a ver que a minha, a minha conversa com o Tarot era muito fluida Muito uhum. fluida Quando uhum. eu tava jogando com essas pessoas eu hum. não tinha pretensão de começar a divulgar muito uh, tão cedo quanto eu comecei. Uhum. Mas eu deixei meio pro universo, assim. Quando alguém, quando a primeira pessoa chegou pra mim e falou assim, Lu, quanto é a sua consulta? E eu nem conhecia essa pessoa direito. Uhum. Mas, cara, eu acho que agora é a hora, sabe? É. E, e... e eu fiquei nervosa, uhum. mas o que, que, eu, que, que, eu, que, que eu faço, né? eu Depois desses desse meus estudos sobre autoconhecimento, um monte de coisa, um monte de processo, uhum. muitas terapias nessa vida, o é, que, que me fez ver? Que eu preciso estar tá muito limpa e muito íntegra para poder fazer a mensagem passar por mim. Uhum. Então, antes, tipo, 24 horas eu não consumo álcool, nenhum outro tóxico, né? eu faço um ritual de 15, 20 minutos antes de colocar a leitura, então eu limpo, me limpo energeticamente, limpo o tarô né? Uhum. então tem todo um processo para eu pra eu poder fazer essa leitura melhor assim para outra pessoa uhum. então eu me, isso me deixa muito é como se fosse um ritual de confiança sabe esses atletas que tipo tem uma uma mandinga antes para tipo sim. né o meu, o meu ritual antes me me deixa muito em paz assim então sim. eu fico nervosa principalmente quando são pessoas mais velhas e pessoas que eu não conheço nunca me falar, sabe eu, eu geralmente falo assim, Tarozinho, estamos junto aqui, tô aqui pra você, sabe? E
0: então... você já atendeu alguém que não aceitava nada do que você estava dizendo?
1: Não. não. O, que, o que já aconteceu foi a uh, eu ler, começar a ler e eu faço assim professor, pessoa, eu falo assim... Porque muitas vezes as pessoas não te dão, principalmente quem não te conhece, quem não tem intimidade com você, elas não te dão todas as variáveis para você começar a ler. Uhum. Então, muitas vezes, o que eu tô falando, aí eu faço assim, tá fazendo, sentido Porque eu sempre convido a pessoa para jogar, para ler junto comigo, porque eu não tô na vida dela, né? Uhum. Então, o, muita coisa que o tarô pode pegar é, o tarô pega tudo. Ela uhum. não me disse. Então, não tem como eu saber. Uhum. Então, eu começo e falo, ah, faz sentido para você? Eu falo, ah, talvez. Eu falo, ah, então, me fala um pouco sobre outra coisa que isso, talvez faça E aí, quando a pessoa fala, ah, tá vendo? Então, tá está falando sobre isso. Então, assim, como a minha leitura é muito acolhedora, eu chamo a pessoa para ler junto comigo, né? Eu falo muito sobre as cartas, sobre o significado das cartas. Eu não só dou a minha leitura, né? Uhum. Ah, saiu a carta do imperador. Eu falo sobre a carta, sobre o que é aquela figura que está ali sobre os símbolos, e aí a pessoa ela, eu, falo, eu falo assim, cara, se quando eu estiver falando da carta, vier algum pensamento vier alguma sensação traz ela pro jogo, porque a gente vai somar esse jogo junto então, como sempre foi uma leitura mais acolhedora, e eu costumo devolver muito a pergunta do tipo assim, alguém fala assim, ah, eu tô na dúvida sobre isso, não sei muito bem aí eu jogo um jogo todo aberto, eu falo, cara, você já você já decidiu, sabe uh -huh, é, um mãozinho, sabe? Então, assim, é muito uma dialética, é muito um jogo de conversa. É. A minha leitura, tá? Eu não sei de outras... Não, e isso deve ser uma
0: forma também que você consegue lidar com as expectativas das pessoas, né? Porque eu acredito que as pessoas vão ali com a, com a intenção de... Quero saber o futuro. E aí você explica como, como que funciona e convida pra jogar, que nem você disse... O que deve fazer a pessoa entender também, porque eu imagino que muitas. que as pessoas devem procurar você com expectativa do que é o que a gente sabe por alto do que é o tarô, né? Tipo, uh -huh. vão ali imaginando que é uma coisa. Pra, então isso deve ser uma forma de você lidar também com isso, eu imagino. É.
1: Demais, assim, o que geralmente tem acontecido
0: é que as pessoas que chegam
1: até mim Como eu parei um pouco de divulgar, eu tô montando um projeto, inclusive com a Cissa do seu primeiro, Da Cissa do primeiro episódio Ah, que legal! Eu o primeiro episódio e eu tava montando um, um projeto chamado Muitas uh, E aí eu falei, caralho, preciso da Cissa, <risos> tô muito perdida <risos> E aí eu comecei até o projeto, né, o Muita, a Muitas mas eu vi que ele precisava, que ele estava muito embrionário ainda Que ele não tinha que ter ido logo Que ele precisava ainda de uma lapidação E aí a Cissa, a gente inclusive vai ter uma reuniãozinha amanhã para ela me ajudar a fazer essa, essa lapidação, assim Das redes sociais, de como montar um bom conteúdo, né? Ah, Porque nós, o que eu acredito é que se a gente faz um puta trabalho, né? Por trás e a gente não consegue chegar nas pessoas com que a gente gostaria você meio que perde um pouco o seu trabalho, né? Sim. E aí eu queria muito que fosse algo muito assertivo. Certo. E aí a Cícero vai me ajudar. Ai, então, que legal!
0: Ah,
1: é. Então, o que, o que acontece é que as pessoas veem muito por indicação, como eu parei de divulgar. Então, uhum. quando a pessoa já fala para outra, mesmo que seja alguém que eu fiz um atendimento que não me conhecia, já fala, do, tipo, é ah, uma leitura, leitura acolhedora, é diferente do que a gente acha que é tarô, então, a pessoa já vem meio, tipo assim, mais ou menos sabendo, e, é, e aí eu consigo. Ela já vem mais ou menos sabendo, e aí depois na leitura é muito mais fácil, assim, porque ela já sabe que eu não vou dizer sim ou não pra ela, o que ela uhum. deve ou não fazer,
0: uhum. sabe?
1: Se, eu, se, você tá procurando, se você tá procurando alguém que te diga o que fazer, garanto te dizer, ele do ouvinte do Como Brinca, só você tem essa resposta muita terapia, Uau. use todas as ferramentas que você precisa para que você encontre, assim. E eu falo muito, e uh, esse é um conselho que eu dou, uh, muito sempre é, desconfie de quem vai te dar a resposta fácil do que fazer, assim.
0: É, então, né? Assim. A resposta já tá dentro da gente. É...
1: É, é, se responsabilize, se responsabilize sobre as suas decisões. Porque quando você quer que alguém diga para você o que fazer, você tá tirando sua responsabilidade. E Sim. aí, você põe na conta do da, da seu tarólogo, do seu terapeuta, ou de qualquer outra pessoa, a, a responsabilidade sobre a sua própria decisão. Você vai, e se der errado, vai dizer: ah, a culpa é da Luciana, que tirou na carta. Se der certo, ah, também vai estar na conta, sabe? Mas você, a, a gente precisa se ser responsabilizar sobre, sobre as nossas decisões. Claro. Puxãozinho de orelha.
0: <risos> é, e aí, agora, um pouquinho no seu emocional por exemplo. Quando você está fazendo uma leitura que é difícil no sentido emocional, porque a pessoa tá passando por um momento difícil, você sofre ali junto com a, com a pessoa? Sofre é demais. Muita?
1: Já sofre junto. Cara, existem, quando você tá fazendo a leitura, existem três variáveis. A pessoa, eu e o tarô, uhum. né? Então, uh, o tarô representando as energias que estão sendo trocadas ali. Então, Muitas vezes a pessoa tá começando a se emocionar, me emociona, uhum. sabe? eu pergunto, você tá se emocionando? Porque uhum. é muito forte essa... Quando a gente abre o um jogo e a gente começa a conversar, é como se existisse um, um cordão elétrico que ligasse essas três variáveis, assim. Uhum. Então, uh, é muito... Uh, por isso que eu gosto de fazer meus rituais. Eu faço sempre depois de cada leitura. Eu é, eu ia tenho, perguntar exemplo, eu isso. fazer mais que você... de quatro leituras
0: eu ia perguntar, porque você acaba sugando muita coisa também, né? Então, depois de uma de uma leitura, deve ter um detox aí para deixar tem, a coisa. Tem
1: durante. É, tem durante, eu coloco uns incensos sempre. Eu tenho um cristalzinho ali que absorve energias negativas. Uh, por exemplo, eu não atendo no dia que eu tô menstruada, numa, no dia de maior fluxo. Uhum. Porque eu sei que é um dia que é um dia de recolhimento E eu uhum. não vou estar bem para falar com as pessoas uhum. Energeticamente falando uhum. Eu já vi que eu só consigo atender até quatro pessoas no dia Eu uhum. posso dar o meu melhor A quinta eu já tô acabada E aí eu, eu saio às vezes e vou dormir, assim Entendo. Dependendo se eu tiver marcado alguém depois E a consulta ter sido muito forte anterior Eu remarco, assim, porque... Uhum. Eu já tive consulta que eu tive que. Eu li e fui direto para cama depois. Então, cansativa, assim, do, do, da consulta. Porque as pessoas estão passando por momentos muito difíceis. Ninguém procura o tarô porque tá de boas. Ah, tô feliz aqui, tá tudo dando certo, entendeu? Vou fazer tô aqui nada trance, na praia, Estou tô fazendo nada, vou mandar uma mensagem pra Luciana. Oh, não é. Então. É, então tem trocas às vezes muito difíceis, em que a pessoa está muito, uh, muito emotiva e são emoções pesadas, e não tem como não, não, não é não absorver, é não trocar com ela, não fazer essa troca, senão não tem leitura. Né? É. Então, então eu tenho sim um ritualzinho detox antes, tem um ritualzinho detox depois, uh, para poder dar uma limpada mesmo, tanto nas cartas quanto
0: em mim. Ah, que legal! O Luí, e qual o conselho você daria para uma pessoa que tivesse vontade de iniciar no tarô? Uh,
1: o conselho que eu dou é uh, o primeiro, né? Um, o tarot ele é muito pesado, energeticamente. Então, uh, é muito importante. Eu gosto de, se você já faz acompanhamento terapêutico com alguém, eu acho muito importante. Mas se não, começa a olhar uns vídeos no YouTube uh, sobre o tarô. Faz né? ou tem muitas pessoas, tem muitos tarólogos que eu acho muito maneiro. Eu não faria, mas eu acho muito maneiro. Eles fazem leituras em lives. Então eles abrem live e você pode pedir para entrar na live. Né? Eles, eles vão sorteando Quem pede para entrar, eles atendem E eles fazem uma leitura de uma pergunta muito rápida Então você pode ver como as leituras Acontecem é, tem, muita, tem muito vídeo hoje Procure vídeos maneiros a, a Priscila Ferraz, eu acho que é uma das maiores referências assim, Em produção de conteúdo Sobre tarot, porque ela era de marketing Então ela sabe produzir um bom conteúdo uhum. Ela tem vídeo no YouTube IGTV Ela hoje trabalha só dando curso Eu acredito que ela não atende mais Uhum. Trabalho, trabalhando só dando curso e produzindo conteúdo. E aí, depois que você tiver bebido bastante de vídeos e e, e visto que se isso é maneiro ou não... Porque, sim, tem duas formas de usar o tarot. Você pode saber do tarô e usar para você, ou você pode usar como trabalho. Uhum. Porque as cartas, como eu falei, os arquétipos são energias. Uhum. Então, por exemplo, eu, no outro dia, tava aqui uh, tentando escrever minha meu projeto do mestrado e, cara, não tava saindo, não tava saindo, não tava saindo. Eu falei assim, quer saber? Fui ali no meu deckzinho de tarô, peguei a cartinha do mago, que é o fazedor, né? O mago é o grande empreendedor, é aquele que se e faz. Botei ele aqui do meu ladinho, cara. Bati um papo com ele, falei assim, cara, circula aqui que eu tô precisando de você pra poder pra poder botar as energias aqui pra rodar. Então você pode usar o tarô, as energias de tarô com muita responsabilidade. Porque são arquétipos, são grandes energias, então não é para tipo assim, para coisas simples, coisas de boas. Você, quando você está com uma dificuldade, ou quando você está, por exemplo, você tá bloqueado. Tem a carta do bloqueado, né, no tarot? A carta do pendurado ou enforcado. E aí você quer fazer esse movimento acontecer. Você pode pegar a carta e meditar, você olha pra ela e aí você faz uma meditação depois, depois você anota as sensações, os pensamentos, pode vir alguma, alguma dica ou algum pensamento sobre o que tá te bloqueando. Então não tem só o uso do tarot profissionalmente, tem uhum. o uso do tarot de forma terapêutica para você mesmo, mas é importante conhecer as cartas, os arquétipos e ter muita responsabilidade para lidar com essas energias, assim, Sim. porque são pesadas.
0: Imagino. E também é um processo de autoconhecimento, né? Total, pelo cara.
1: Demais, assim, porque é é isso. Para você poder conhecer os arquétipos, você precisa se voltar muito para momentos seus em que esses arquétipos apareceram. E aí você te... é muito importante olhar experiências de outras de outras pessoas. Eu me sinto muito naquele meme do Buzz Lightyear que ele vira pro 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 e falar assim, estou vendo alguma coisa em todo lugar, sabe? Ah, sei, 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 Super! Depois que você aprende o, o, as energias dos arcanos, você começa a ver arcano que tudo quanto é lugar, sabe? Uh -huh. Eu tô vendo o e falar, ah, aqui, ó, porque, eu, inclusive, a cultura pop hoje se baseia muito na, 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 na trajetória do louco das 22 cartas. Super! Se você pegar, você vai ver, ah, que louco, aí depois vem o mago, você vai vendo claramente os personagens e as pessoas. Sabe? Então você vê que faz parte Às vezes o seu dia inteiro você começa ah, Tá vendo? Agora a energia que tá regindo é essa e aí você começa a tipo, entender Que o tarô ele não, não são só cartas Não é só um dialeto São grandes energias que circulam Na gente, né? São grandes arquétipos Que podem passar uma hora Duas horas com você Eles, repre... eles vão do micro para pro macrozão Sua trajetória de vida, né? Uhum. E, e, e sua, tra... sua micro Trajetória, assim então você Gente, também
0: pode usar o tarô como o uh, pessoal. Não, e deve ser. Nossa, um outro episódio completo só para falar da história de cada. De cada. Ar, arcanos? É arcanos que fala? É. De cada arcano. Gente. Cada, do 22. É né? porque eles são, eles são os mais fortes, assim. Não, mas deve é, ser aí, muito exemplo, legal. Tem técnicas de narrativa.
1: É muito maneiro. Tem técnicas de narrativa para você construir narrativas e histórias, principalmente para quem escreve, uhum. com os arcanos maiores. Então, assim, sei lá, eu vou dar um exemplo. Tô aqui embaralhando, eu não tô não, tá? Mas vou tô dando exemplo. Embaralhei meu tarô, puxei a primeira carta, é a carta do imperador. Então, o meu personagem, ele é um cara controlador, ele é um cara de muita responsabilidade, e aí você puxa uma característica boa dele. Ah, sai a carta da temperança, que fala de equilíbrio, fala de planejamento, Fala de saber a hora certa das coisas acontecerem. Ah, então ele é um cara com muita responsabilidade, de muito poder e muito controle, que sabe muito bem a hora certa das coisas acontecerem. E aí a gente puxa, por exemplo, uma característica ruim dele. Aí eu vou jogar o sol, né? Que ele é essa carta que é boa, mas dependendo da casa. Aí saiu o, o, o sol numa, numa característica ruim. Ah, ele tá sempre querendo chamar a atenção de todo mundo. Ele tá sempre querendo os louros e as vitórias para ele. E aí você constrói um personagem, sabe? Ou você, e tem técnicas de narrativa para você construir A própria narrativa desse personagem É muito rico,
0: assim O, o mundo do tarot Que legal Ai ah, Lu, eu adorei Como você já sabe No final eu de já, cada Já tá, minha lista. Já tá com a sua lista No final eu faço as três perguntinhas Pra gente continuar o Como Brinca para sempre uhum. ir, ir conhecendo Novas pessoas e aprendendo Como brinca de algumas coisas ou de várias coisas. É, então, vamos lá para a primeira pergunta. Tá. É, um livro, e eu sei que essa vai ser difícil para você. Porra! Um livro que marcou a sua vida, tanto pessoal ou, ou profissional, um livro. Tá. Podem ser três. <risos> porque eu
1: fiquei pensando e eu falei... Porque eu gosto muito de... Eu sabia ó, que isso ia de... ser é difícil para você. Que eu reduzi, Tá. Imagina. Então, eu gosto muito Ai. de pensar e beber sobre, uh, e eu vou resumir, as nossas três camadas de existência, né? Tem muito mais, mas existem as três macros, que é material, né? Que é o corpo, que é o que a gente reproduz na vida, que também uh, a, nossa, a nossa reflexão, a nossa mente e a nossa alma, ou self, ou qualquer coisa que você quiser chamar, dependendo do que você acredita. E aí eu separei três livros para cada uma dessas partes, né? É, o primeiro livro uh, que fala sobre a reprodução da vida, né, e, e como que a gente funciona, uh, eu, na verdade, eu separei, al... na verdade, foram mais, foram cinco livros. Um, três para falar dessa, vamos lá, essa parte de pensar a nossa reprodução da vida, né? O livro da Silvia Frederic que fala Mulheres e Caças Bruxas, que traz uma outra história do que a gente conhece sobre o que foi a Caça às Bruxas, vincula a... O surgimento da propriedade privada, né? E a criação de dois tipos de mulheres. Na verdade, a categorização em mulheres só em dois tipos que é a bruxa, né? Aquela que é sexualizada, que sexualiza, que tenta o homem, e aquela também bruxa da floresta. Que eram a ah, quem lê o livro e ah, eu aconselho demais. E também tem vários no YouTube que falam sobre o livro que fala dessa mulher idosa que mora na floresta, né? E que na verdade ela era uma mulher viúva, provavelmente que teve suas terras tomadas. Então, uhum. criou-se a demonização dessa figura e também a figura da mulher que ficava em casa, né? Porque foi no surgimento também do capitalismo e precisava de alguém que cuidasse daquele homem trabalhador, reproduzisse mão de obra e ela faz essa leitura maravilhosa.
0: Uhum.
1: Um outro livro uh, que... Pensa um pouco essa área da vida é o manifesto comunista e aí eu não vou não preciso me alongar mais Só tem muitos vídeos muitos livros muitos muitas interpretações sobre na internet muito boas e uhum. acrescentei essa semana na minha listinha para trazer para cá o livro novo da Sabrina Fernandes que fala para quem quer mudar o mundo então tem, tem uh, uh, significados muito interessantes né ele é simples sem ser simplista, faz sentido. Faz, mas é sobre o quê? É, ela traz conceitos políticos, né? Do que, que é o tema que está em voga bastante hoje. Um texto, são conceitos políticos, uhum. ah, formas de leitura de como o mundo funciona, né? Traz uma te dá ferramentas para você ah, entender e fazer seus próprios suas próprias reflexões sobre como a o mundo funciona. Ah, que legal. Então tem, tem três livros. Tá. Em relação à a, a nossa própria mente, né, e, e como a gente funciona, e, e eu gosto do ah. livro do Reich, uh, que chama Escute Ninguém, que é uma porrada atrás de porrada. O William Reich foi quem inaugurou, inclusive, a, a, o estilo de terapia que a gente faz, prima, né, que é a uhum. terapia corporal. Uhum. E esse livro é de uma preciosidade, é fininho, é Reich puto com a humanidade, assim, uhum. então você vai... Pena nessa figura do Zé Ninguém, assim, muitas vezes é muito interessante. Uhum. E o livro uh, que eu direcionei para essa área do self, né? De você pensar a sua própria alma e a sua existência e os seus propósitos, principalmente para as mulheres, é o livro que também tá batido, que é Mulheres que Correm com Lobos. Que eu uhum. acho que perdeu tanto da profundidade, assim, porque apesar da gente querer que os livros eles se determinem, é muito importante que a gente não perca a profundidade das coisas, sabe? Eu acho que para muitas mulheres ficarem sabendo, virou uma coisa muito batida e sem nenhuma reflexão, sabe? Uhum, uhum. Mas o livro é extremamente profundo. Ele é para ser digerido, ele é para uhum. ser lido com, com um diário, sabe? De você, ah, essa palavra, meu Deus, lembro disso, dessa situação, puta merda, sabe? Então, uhum. é um livro de, de muito
0: autoconhecimento, assim, uhum. que eu aconselho demais. Terminei é... a minha lista. Arrasou. A Thay também tinha indicado Mulheres chegando com lobos. O segunda segunda pergunta é uma música ou um artista que que é bem significativo assim para você?
1: Uma eu posso eu posso falar de três mulheres que me inspiram porque foi o que eu peguei assim para eu não tenho música em específico. Pode. Mentira, tenho sim. Chama Carta de Amor. Da
0: Maria Betânia. Linda essa música.
1: Carta de Amor da Maria Betânia. E queria dar, dar, dar umas indicações, assim, para quem quiser. Inclusive, não sei se você conhece, prima. Eu tenho. E aí, indo para essas coisas que me inspiram, A né? gente tem a Neide Rigo, uh, que faz um trabalho incrível falando de... da comida brasileira no Instagram, pode seguir, uh -huh. é maravilhosa. E eu tenho duas mulheres que me, me fizeram, inclusive. Uh, me inspiraram a ser o que eu gosto hoje de mim e está morando no meio do mato, em conexão com a natureza Que é a Morena Cardoso, que tem o perfil da Dança da Medicina uhum. E a Jonas Ginton, que ela tem um canal, o melhor dela é o canal no YouTube E é uma sueca, né? Que foi morar também no... No, no caso, eu tô no meio do mato, não é ela no meio do gelo, né? Que ela vai debaixo das luzes da boreal Boreal, assim e foram duas mulheres que me fizeram refletir muito sobre morar na cidade e, e fazer essa transição. Assim. Então,
0: tá, então a conseguir. segunda, em vez de uma música, pessoas que te, que te inspiram. E aí, Sim. a terceira: é, se você quiser dar mais de uma pessoa, não tem problema, mas <risos> é, pessoas que você indica que podem ter uma história, alguma coisa legal para ensinar, para eu chamar aqui para Como Brinca.
1: Super, eu nem falei com ele, mas eu botei, foi a primeira pessoa que eu pensei. Lembra que eu falei de um amigo que é professor de história da arte, sim, né? o Rodrigo Retka, que fez é história. Então, o Rodrigo tem um canal precioso no YouTube chamado Arte de Segunda, que ele faz análise de história da arte, mas de uma forma muito modernona, assim, sabe? Uhum. E eu fiz um trabalho com ele uh, sobre para botar legenda nos vídeos dele, assim, e eu já gostava muito do trabalho dele, e hoje eu sou completamente apaixonada. Porque ele traz essa vida... Ele é professor, né? De ensino médio, de história da arte. Mas ele tem uma pegada muito... Uh, muito próxima, né? Não é aquela história da arte que você fala assim Puta merda, pra que eu vou usar isso na minha vida, sabe? Uhum. Pelo contrário. E ele tem esse canal chamado Arte de Segunda. E eu super acho que ele ia super agregar aqui no Como Brinca. Ele Ai. é muito
0: maravilhoso. Show de bola. Lu, muito obrigado. Eu adorei a nossa conversa. Eu acho que... Todo mundo é, deve aprender um pouquinho sobre tarot e antes de procurar um profissional também. É... E é isso. Obrigado por ter topado a conversa aqui. Foi um pouco tarde. Nossa, gente, a gente levou perrengue aqui conseguir começar essa gravação, mas foi. E é isso. Você aí, com certeza a vai ajudou, tá? a internet ajudou e vai ser com certeza aquela pessoa que ainda vai voltar porque eu ainda quero falar com você sobre veganismo, sobre mudanças é aquela pessoa que com certeza vai voltar bastante. Cara,
1: é... primeiro agradecer também pelo convite. É, fico muito feliz de estar somando Num projeto que é uma pessoa que eu gosto Muito, né, minha prima, amo demais Sinto muita saudade E foi muito engraçado, porque quando eu falei assim Ah, Hugo, meu marido, né A Lara me chamou pra falar no podcast Ele falou sobre o quê? Eu falei, cara Sobre tarô, mas eu posso falar sobre isso Sobre aquilo, sobre aquilo E é muita não pode coisa nem dar esse, meu, esse meu signo de leão Não aguenta <risos> E
0: é isso mais um Como Brinca. Dessa vez demorou pra sair, mas espero que todo mundo tenha gostado. Manda lá seu feedback no Insta e eu vou colocar todos os detalhes da Lula lá também. Espero poder lançar o próximo episódio com mais agilidade, mas senão a gente vai levando. E é isso. Até a próxima.